Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Utvik och böcker. Idag ska jag prata med en av Sveriges få däckarförfattare som arbetat som polis. Han debuterade 2010 med boken Game som blev en stor framgång. Och han kommer nu med sin sjunde bok, Höstdåd. Handlingen utspelar sig i ett litet samhälle i Skåne. Ungefär lika litet som det författaren själv kom ifrån. Billesholm utanför Bjuv i Skåne. Författaren är Anders Delamotte som 2015 med boken Ultimatum fick Däckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman. Välkommen till Utvik och böcker Anders. Tack så mycket. Du har ett ganska ovanligt efternamn, kan du förklara lite? Ja, det har jag ju. Det är ju ett, så vitt jag vet, det är ett, ett valonskt namn från början. Så jag hade en, en anfader som, som en gång kom hit då för, att, för att arbeta. Och länge så inbillade jag mig att han var något sådant coolt som typ vapensmed eller något sådant Vi pratar 1600-talet här. Men, men sen för några år sedan fick jag reda på att han tydligen var, var trädgårdsmästare på, på Barsebäcks gods. Så att, ja, fortfarande ett coolt jobb i och för sig. Men, men det är där det kommer ifrån. Så att det är franskt från början. Okej. Okay. Varför slutar du som polis? För att jag är ganska otålig av mig. Jag slutade 2001 och då hade jag jobbat, man brukar slå ihop utbildningen med tiden ute, så sammanlagt åtta år som polis och i huvudsak då i ordningstjänst. Man åker det som heter radiobil som det heter på polisspråk och det beror inte på att man krockar hela tiden utan det är en gammal sån här hävd mm, mm. att det var lite finare att åka i bilar med radio. För förr i tiden så var det bara vissa bilar som hade radio. Och så var det de manskapsbilarna som var ute. Nu kan jag försäkra att alla bilar har radio men de heter ändå radiobil. Så det var det jag gjorde och jag hade gjort det ganska länge. Och kände att jag var redo för någon slags ny utmaning. Men var jag, du polis någonstans? Jag var polis här i, i Stockholm faktiskt. Jag jobbade på ett distrikt i stan som heter Normalm som, som är Sägerstorg. Och sen så ringarna utåt kan man säga. Så hela, hela Stockholms innerstad i huvudsak var jag på. Um, och då kände jag att jag ville göra någonting annat än åka radiobil Men då visade det sig att jag var ganska ung i tjänst Så att jag fick väl mer och mindre beskedet att du får vänta ett år till För att stå till, stå till lite Och det kände jag inte för Och i samband med det var det ett företag som sökte efter en säkerhetschef Jag sökte det jobbet och så fick jag det Och så kunde jag glida över till, till näringslivet då. 
Du flyttade till Köpenhamn? Ja, jag började faktiskt här också. Jag jobbade ute i Bromma på, på UPS som ett transportföretag. Jag började starta upp det så småningom så flyttade jag ner till Sturup och därefter så blev jag rekryterad över till Dell så jag jobbade som deras säkerhetschef i Europa, Mellanöstern och Afrika. En säkerhetschef kan man ju säga är som en slags företagspolis. Man, man är kvalificerad problemlösare. Mm. Det är, man, man har sin lilla kabinväska i handen som också innehåller en typ en brandsläckare och en sopkvast så ska man släcka brasan och så ska man sopa den under mattan. Ungefär så, lite, lite tilltaget men ungefär det kan man säga. Jobbar jag med. Och det gjorde jag fram till 2012 då när jag faktiskt sa upp mig och bestämde mig för att då hade jag sysslat i 20 år med andra människors problem. Att det var dags att, att jag fokuserade på mina egna. Vilket, vilket kan vara nog så utmanande. Men, men äh, ett svar... Vad menar du med för, dina egna problem? Ja, mina egna påhittade problem i huvudsak. Och mina mm. egna berättelser. För mm. Game kom ju, som du sa, 2010. 2012 gick det så pass bra så att jag i alla fall kunde ha någon slags rimlig försörjning på, som, som författare. Även jag tror efter är bara en eller två böcker Ja, det var innan den tredje boken kom ut faktiskt Jag har en jättebra agent som, som såg till att jag var såld till, till en massa länder Och det hade gått väldigt bra Men det var ett svårt beslut Jag hade ett jättebra jobb som säkerhetschef som jag trivdes med Jag hade mycket resor, jag hade väldigt mycket förmåner och Så, där, så jag visste ju att det skulle vara att, att gå ner i lön Men vi hade familjeråd hemma Och det började bli lite olösligt så, För jag hade en telefon till jobbet och en telefon för skrivandet Och det ringde i dem hela tiden men då frågade min fru mig faktiskt bara att vilket, vilket jobb gör dig lycklig? Ja, det var ju fint. Ja, det var det. Så, så det var ju skrivandet och då bestämde vi att jag skulle helt enkelt satsa på det. Då. Du, nu när vi pratar om min familj, så var, var bor du nu någonstans? Jag bor i Lomma som ligger precis väster om Lund, alldeles vid Öresund. Jag kan faktiskt se Danmark från ovanvåningen så nära är det. Och du har familj? Ja, fru och två barn, två pojkar. Mm. Vi ska återkomma lite till det här med familjen och att småstad och storstad. Men jag skulle ändå vilja fråga dig om vilka lärdomar har du tagit med dig in i ditt skrivande av arbetet som polis och jobbat inom med säkerhet? Väldigt många måste jag säga. Som, som polis blir man ju ganska duktig ganska fort på... Det man inte tänker på är att polis är ett skrivande yrke. Man skriver ohyggligt mycket mer av vad man använder batongen och handfängseln och pistolen utan det är ju det är myndighetsutövning man sysslar med så därför så måste man dokumentera det man gör och man ska dokumentera det på ett någorlunda objektivt sätt. Man får inte värva in egna känslor och sådär i det utan man ska tala om vad som har hänt och vem som har gjort vad mot vem och när och så vidare. Och man blir ganska duktig på att fort uppfatta en situation och sammanfatta den i text. Jag hade stor nytta av att jag hade faktiskt lärt mig skriva maskin på gymnasiet. Jag avskydde det ämnet med glöd, men herregud vilken nytta jag haft av det. Så jag var ganska duktig på att skriva fort, vilket innebär att jag fick mer än min beskärda del av att skriva. För att skulle du menar rapporter? Rapporter, eller? vad som helst. För så mm. jobbar jag med lite äldre kollegor som använder den här örnmetoden. Vet du vilken örnmetod? Nej. Det är när man cirklar och man får tangentbordet och sen slår man ner. <laughs> Medan jag skrev lite fort. Så jag fick ganska mycket övning. Det som en typisk svensk polisfilm. Lite, lite, så, lite, i alla fall de lite, det är lite äldre generationer. Alla de som är yngre nu som är ute och jobbar, de, de är ju uppvuxna med datorer. Så mm. de skriver ju hur bra som helst, men... men jag fick skriva ganska mycket och fick öva rätt mycket på det där. Så dels har jag med mig att, att jag är rätt duktig på att sammanfatta en situation utan att liksom bry ut mig för mycket. Och dels så är jag ganska duktig på att alltså, tekniskt och, och, och skriva också. Och sen var det det här med problemlösningen återigen då. Att vara poli- polis är ju problemlösare. Man kommer till en plats och så har det hänt någonting och så ska man försöka på bästa, efter bästa förmåga lösa det här problemet. Och säkerhetschef är ju samma sak, bara det att man jobbar för ett företag istället då, att man kan få ha lite andra verktyg men ändå problemlösning. Och, och tro det eller ej, skrivande är också problemlösning, att ett, mm. en text är en sorts process och, och, och processer de kan gå bra, de kan gå dåligt och de kan gå fel och, 
När man har skrivit sitt första utkast till manus så sätter man sig ner med, med sin förläggare och så säger förläggaren Jag gillar det här men det haltar lite här eller vi har ett problem där. Och så ska man åtgärda den här texten på bästa möjliga sätt. Och vissa författare tycker det är ganska jobbigt. Mm. Jag tycker det är en utmaning. Hur kan jag lösa det här på smartast möjliga sätt? Och det har jag övat ganska mycket på de senaste 20 åren just här Du har ingen svårighet att ta kritik från din förläggare Eller mm. synpunkter från din, på din, från din förläggare Nej egentligen inte alltså, Det är klart att jag önskar att han har sagt att allt är fantastiskt mm, Det önskar man ju alltid direkt, ja, precis, Men någonting. jag tror aldrig det har hänt någon författare Om ni hör någon författare säga det så ljuger de bara Så det är inte sant Utan man har ju man har ju kanske 400 sidor text och det är klart att man har gjort misstag där eller att man har upprepat mm. sig eller överberättat som, som är ganska vanligt. Så, så jag tycker det är ganska spårande. Jag slår upp mitt, min, min dator med mitt Excel-blad och så börjar jag i punktform tala om vad är problemen i min process och så försöker jag mm. beta av dem ett efter ett. Förvånansvärt ofta är, handlar det om att ta bort och stryka. Nästan alla texter blir bättre av att man stryker dem. Mm-hmm. Min, min förläggare han brukar upprepa det här gamla uttrycket when in doubt delete. Och det ligger mm. kanske ganska... Det gick mycket i det, tycker jag. Mm. Så jag tycker om den delen, klokt. inte bara själva skrivdelen utan även den här förbättra delen. Hur kan man med, med små medel förbättra eller smyga in saker som, som höjer texten? Då? Det, är, det är ett jobb jag gillar, verkligen. Du kommer in på din nya bok nu, Höstdåd. Du har en kvinnlig huvudperson som heter Anna Vesper. Hon är polis från Stockholm. Vilka kunskaper och karaktärsdrag har hon från dig? Eller hur har du byggt upp henne som, som vad ska man säga, huvudgestalten i din bok? Ja, jag tror många av huvudpersonerna har ju vissa drag av mig. Sen har de många drag av andra också. Men Anna Vesper är ju en, en duktig polis. Någon, någon som vill någonting och som vill komma någonstans. Hon är ganska ambitiös och det ligger ju mig själv ganska nära. Jag strävar efter att förbättra mig och hoppas ju alltid att min senaste bok ska vara min bästa. Och hon är ju likadan där. Hon är ganska noggrann. Och dessutom så är hon, hon är duktig på att hålla förhör. Hon är duktig på att läsa av människor och när de talar sanning eller när de undviker och någonting och sådär. Och det har hon gjort för hon fått fått mycket erfarenhet. Och dessutom lite olika kurser. Det finns en FBI-kurs som är ganska viktig som kommer fram på mitten. Och den kursen har gått. Så vi har väl en del likheter. Sen har hon en, en trulig tonårsdotter. Det har Agnes, inte jag. Ja. Agnes, ja, precis. Det har, jag, har, jag har ju en tonårsson, men han är faktiskt inte trulig. Men jag har ju försökt föreställa mig hur, hur det skulle vara om jag var i den mm. positionen. Då. Så att jag, jag utmanar mig själv genom att ha en kvinnlig huvudperson. Och, men som är ändå i min ålder. Vilket också är en annan sak hon har gemensamt med mig då, att vi är ungefär lika gamla. Mm. Och så är det faktiskt, kommer det nog vara med alla huvudpersoner i den här serien. Det var samma sak i slutet på sommaren som i boken innan ju. Där Vera Veronica var i min ålder också. Mm. Så, så det är lite min, min barnomstid och min ålder som, som dyker upp. Så vi delar väl en hel del äh, saker kan man väl säga. Sen finns det annat som, som, som inte stämmer in på mig men som jag har plockat från människor jag känner. Eller människor mig närstående. Men jag tycker den här, jag tycker den här, eller den här men jag tycker tonårsdottern Agnes är väldigt bra. Jag har ju en tjej hemma som är 14 år, jag kan känna igen hur mycket som helst. Tack. Det där uh, sura som finns, väldigt mycket sura, uh, bjäbbiga om man nu kan säga så, kommentarer. Mm. Uh, och sen så tystnaden, så man inte vet om det bara är en tystnad för att de inte har någonting att säga eller om det är en tystnad som det finns någon slags underliggande aggressivitet i. Mm. Och den här glädjen när man får till en dialog som varar längre än två minuter. Mm. Alltså det är ju fantastiskt. Och det, det som Anna Vesper känner tillsammans med sin dotter är ju väldigt bra gestalta tycker jag. Och jag kände bara det att Anders måste ha en tonårsdotter hemma. 
Nej, det har jag ju faktiskt inte. Så, så att, antingen... Men det kanske gick, jag vet, gick, du, eller gick du tillbaka till din egen ungdomstid? Kanske var det så. Kanske är det en blandning av, av det. Att jag har gått tillbaka till min egen ungdomstid lite grann. Att jag har vänner som har tonårsdöttrar som, som jag har liksom mm. kunnat ekta. Mm. Eller, och, och som blandning av naturligtvis min, min egen fantasi. Hur skulle det här kännas om det var tvärtom? Mm. Anna har ju en skilsmässa i bagaget där som, som Agnes ju straffar mm. henne för. Bland annat genom den här tystnaden Då vi är precis rätt tillfälle mm. och, De vet liksom när de ska sätta in den Ja hon, hon är väldigt, väldigt duktig på det Anna, mm. Anna är bra på att hålla förhör Och läsa av andra människor Men, men Agnes är väldigt duktig på att läsa av Anna Hon vet precis mm. vilka knappar hon ska trycka på för, för att det ska kännas Bland annat så har hon ju ett, ett tygmärke på sin, sin jeansjacka Där det står ACAB på Det betyder all cops are bastards Den förkortningen ser man ibland Det är ju inte så schysst när man har en mamma som är polis Nej, men det går ju... Där har man lagt ribban någonstans ja. Hon går alltid runt och retar sin mamma på det viset Ja, precis Och så är hon lite så här protestvegan på något sätt Alla misstänker att hon egentligen inte alls är intresserad av veganismen alls Men, men hon är det för att det ska bli bråk varje gång De ska äta någonting då för att hon kan ha anmärkningar på det Mm. Det här med maten, liksom. hur många gånger har man inte diskuterat det? Den ligger nog med lite grann Precis, hur många gånger har man inte lagat mat och ställt fram det Och så ser man det sådär, någon som rynkar på näsan och så säger, Men fattar du hur länge jag har stått här och lagat mat? Och, ja men det här hade vi i skolan förra veckan liksom. ja, Jag tänker inte dra upp alla mina historier som handlar om just det För de är otaliga Du, din bok börjar 1990 med ett dödsfall på en speciell plats i Skåne Ska vi berätta lite om det där dödsfallet och platsen? Ja det är ju fem barndomskompisar som, som tältar uppe i ett, ett gammalt nedlagt stenbrott som uppe högt uppe på en skånsk ås. Och de har ju tagit studenten samma sommar. Det här är precis i slutet på sommaren, början på hösten. Så det här är deras sista liksom, campingtrip tillsammans. De har, de har en tradition var i, var i höst att de tar sista doppet för, för sommaren i det här stenbrottet. Men det här är verkligen det sista för att några av dem ska, någon ska göra lumpen, någon ska plugga. De, de ska dela på sig de här fem barndomskompisarna. Så de har den här sista campingen tillsammans och de festar och de dricker lite och de, de blir lite så här sentimentala och lovar varandra och alltid håller ihop. Men, men under till så, så, spän- så finns det en spänning i den här gruppen för att de har alltid hållit ihop sedan de var små. Mm. Och det som deras hierarki den ligger mycket kvar från, från hur det såg ut på högstadiet, vem som var duktigast i idrott, vem som liksom var mest populär. Men mellan högstadiet och gymnasiet händer ganska mycket så att mycket av det som är viktigt på högstadiet är inte alls viktigt när man går ut gymnasiet längre. Så det, så det har börjat krackelera i den här gruppen, balansen är på väg att ändras och, och den här natten så händer det då en, en sak som, som gör att allting rubbas. Och så börjar det regna och på morgonen så, så är en av de fem barndomsvännerna död, han flyter i, hans kropp flyter ner i stenbottet och det här kalla vattnet. Och när polisen så småningom kommer till platsen så, så visar det sig att bara en av de fyra har hoppat i för att försöka dra upp honom också. Vilket är en lite, lite skum omständighet kring, kring det här fallet. Då. Eh, och det här stenbottet är mitt gamla stenbott. Det är där vi badade när jag var 19 år mm. och yngre än så. Eh, och det ligger uppe på, på Söderåsen i mitt fall. Då. Eh, det finns inte utsatt på kartan. Och jag fick lova markägaren att inte tala om var det ligger heller. Så, så man kan inte läsa din bok och sen så... Nej, jag förstår inte. Åka ner till Skåne och hitta precis man hittar, det, man hittar det om man vet. Alltså de som har badat där hittar det. Annars så är det inte ens utsatt på kartan. Om man letar noga på Google Maps och så kan man hitta det. Men jag fick verkligen lova markägaren att om vi skulle få komma dit upp och filma. Vi har filmat bokvideon där uppe och tagit bilder till omslaget. Så fick jag lova att inte tagga det på, på sociala medier och tala om vad det för att han vill inte att det kommer dit folk då eftersom han är ansvarig. Det är en ganska så farlig plats. Det är bara klippa och djupt vatten och det är han som är ansvarig för det är inte en badplats då. Det var det som gjorde det extra spännande att cykla dit när jag var ung också. Så, så det känns väldigt roligt och det är väldigt kul att faktiskt på omslaget i boken, det är mitt gamla stenbrott på omslaget. Det är inte ett sånt här 
shutterstock-bild utan det är, det är faktiskt mitt stämbrott. Jag har, jag har tagit bilden själv med min iPhone och sen har min väldigt duktiga omslagsartist Maria fixat till den då så, att den, så att den ser höstig ut och passar. Så du har inte bara skrivit boken och tagit omslagsfoto jag har tagit omslagsfoto. Vem har skrivit baksidan sex? Det har jag också gjort. <laughs> så, så mitt nästa snack, kontrollmänniska snacka om nästa grej blev väl som jag brukar skoja om med flagget. Nästa grej blev att jag måste praktisera på tryckeriet också. Marknadsavdelningen på tryckeriet. Herregud ja. Men, är inte det typiskt lite lite typiskt författare tänker jag att ha det här kontrollbehovet eftersom man sitter hemma och kontrollerar ett antal hundra sidor för sig själv och sen lämnar man ifrån sig det och egentligen borde man släppa lite på kontrollen men man är där hela tiden och vill peta lite. Det där har du väldigt rätt i för att man har ju lagt oerhört många hundra timmar på det här manuset och man känner för figurerna och man ser miljöerna framför sig och ofta när det kommer till omslaget då så, så, så uppstår det lite grann en diskussion för att Förlaget och marknadsavdelningen och säljavdelningen har ju synpunkter på vad de tycker att omslag ska innehålla. Och sen har man som, som författare andra synpunkter som man tycker att det här är inte liksom den boken jag har skrivit och så vidare. Så det gäller att, du har lite rätt där, att, att man, jag skulle säkert kunna bli bättre på att släppa lite grann på kontrollen. Samtidigt så tycker man, nu har jag ju simmat 8000 meter här, ska jag verkligen ge den, vi är nästan i mål, ska jag verkligen släppa ny? Nu vill jag ju vara med ja. hela vägen in i det berömda kaklet. Då. Mm, det berömda kaklet. Ja, men, men nu har jag haft väldigt tur så att vi, jag och förlaget och omslagsartisten har fått fram omslag här som jag tycker är jättevackra. Och som, både till slutet på sommaren och, och höstdag som, som vi alla är väldigt nöjda med. Mm. Och det, det är ju glädjande. Du, efter det här dödsfallet med killen som hittas flytande där. I stenbrottet så utan att avslöja för mycket av boken så måste vi väl ändå säga, och det är väl ungefär vad som står på baksidstexten, men sen 30 år... Det är väldigt välformulerade baksidstexten. Ja, väldigt otroligt. Det är kanske det bästa av hela boken. Men nästan 30 år senare så hittas en man död, en man som verkar ha tagit livet av sig. Mm. Alldeles intill, ja. För den här gamla händelsen i stenbrottet den blev ganska fort utredd av, av polisen då 1990 och, och avskriven som en olycka. Men det tror inte riktigt alla i bygden på för att kommunalrådets dotter är där och polischefens son är också bland de här fyra barnhållsvännerna som är kvar. Så, så det, här, det här bubblar liksom i bygden att vad det egentligen är olika har alla sagt sanningar eller ej. Men så länge den gamla polischefen sitter kvar så, så händer ingenting med den här utredningen. Men, men så går det 27 år så blir han till sist 67 och har inget annat val än att gå i pension. Och då dyker Anna Wesper upp från, från Stockholm och, och Agnes. Och, och bara kort därefter så sker då det en, ut, en utdödsfall alldeles in till då, och som kan ha med, med det här gamla fallet att göra men den, den, den gamla polischefen försöker övertyga Anna att det har det inte alls men, men hon blir lite allt mer tveksam till att det finns någon slags koppling här då. Mm. så han hamnar ju mitt i hela den här, de här två fraktionerna i bygden där den ena vill att, att man ska vända upp och ner på ut och in på det förflutna och ta reda på vad som hände med en annan del av, av bygden har gått vidare och säger det här är ingenting att rota i längre nu, nu siktar vi på framtiden här istället så, så hamnar hon där som, som utbörling då också dessutom så en ganska så delikat sits ja, Jag tänker det att boken för mig är inte bara en mordgåta utan den rymmer så mycket mer för mig är den också någonting om att fly från hemska minnen eller en sorg, något mörkt som är förknippat med en viss plats och Anna Wesper flyr från Stockholm om man nu ser det så. Och det väcker misstro hos hennes äldre kollega. Och han frågar ju henne rakt ut också. Mm. Vad gör du här egentligen? Så vad är det hon flyr ifrån och varför? Ja, han är ju alldeles för överkvalificerad. För det är för jobbet hon har sökt. Ett litet polischefsjobb i en ganska sömnig håla. Och, och Henry Morell som polischefen heter. Han har ju redan en kronprins som han har liksom eh, tränat upp. Och som ska få jobbet. Och så kommer Anna plötsligt här och, och, och sveper in. Eh, Ja, utan att avslöja för mycket så har, har det hänt någonting i ganska nära 
henne i hennes familj som gör att, att hon bestämmer sig för att vi, jag och Agnes vi måste bort från Stockholm. Vi måste leta upp någonstans och ligga lite lågt ett tag och, och hålla oss undan från, från, från hetluften. Och det vill hon ju naturligtvis inte att det ska komma ut utan hon, hon vill försöka hålla det hemligt även på sin nya arbetsplats. Men hon misstänker ganska fort att Henry Morell är henne på spåren. Då. Så han, han pendlar lite grann mellan att vara, vara väldigt vänlig och, och så här faderlik och, 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 men samtidigt är han lite misstänksam. Mm. Det, eh, jag tänker det här, eh, varför valde du dessa två poler, alltså småstaden, storstaden, bo kvar och flykt? Mm. Varför valde du dem? Är det för att du själv har bott i Stockholm under mer än tio år? Eller var, var, det är en väldigt stark, starka motpoler som berör många människor, tänker jag. Ja, eh, mina första fem böcker är ju faktiskt utspelar sig här i Stockholm, alla, alla fem. Och det beror ju mycket på att när man tänker så att man ska gräva där man står, det hör man ofta som författare skriva och blir du kan gräva där du står. Och jag har aldrig tänkt att jag har gjort något särskilt spännande innan jag började på polisskolan 93. Så alltså innan dess så bodde jag en liten, liten sömn i håla och sen hade jag ganska bråttom så fort jag kunde ta mig därifrån så, så gjorde jag det. Och har inte tittat tillbaka allt för mycket. Men sen för några år sedan så var det så att min, min pappa drabbades av en stroke. Min pappa jobbade som lantbrukare men han, han drabbades av en stroke och... Han överlevde som väl var men, men vi blev tvungna att sälja familjegården och jag fick packa ihop med grejerna från mitt pojkrum och sådär. Och det satte igång lite saker i huvudet på mig faktiskt. Att mycket av det här som jag hade tagit för givet och som jag hade bråttom bort från och sådär, det skulle ju inte riktigt finnas kvar på samma sätt längre. Jag hade alltid bara tänkt att det finns där vad jag än gör så finns det där så det är bättre att jag gör någonting annat. Men då blev det väldigt påtagligt att det skulle flytta in någon annan i mitt pojkrum och min pappa och jag vi skulle inte kunna gå i skogen tillsammans flera gånger en hel del saker som aldrig mer skulle hända. Och, och när jag satt där och körde då mina, mina flyttlådor mellan, mellan Billsholm och Lomma där jag nu bor då, så, så började jag så smått tänka att om jag skulle ha... Jag hade ramen till en berättelse men jag hade inte riktigt sådär fått det att klicka till. Jag tänkte återigen att det skulle utspela sig i Stockholm. Jag visste att det skulle vara ett försvinnande som det är i slutet på sommaren men det var det nog allt. Och då började jag så att tänka tanken. Jag tänkte om jag skulle ha flytta berättelsen till Skåne. Hur skulle det vara efter fem böcker i Stockholm? Mm. Och, och i sekunden jag tänkte den tanken så, så klickade det till. Så att det är precis så det ska vara. Självklart ska den vara i Skåne. Eh, och skrev jag slutet på sommaren då som, som kom förra året. Eh, och eh, hade väldigt roligt när jag skrev. Den är ju lite melankolisk i tonen. Mm. Och det är höstår också som du sagt har märkt. Eh, för det är ju min egen barnomstid. 1990 var jag 19 mm. år gammal som i höst. Och i slutet på sommaren är det 83 och då var jag 12 precis som huvudpersonen. Så jag får gå tillbaka och skriva om min egen hemtrakt igen och titta på den på nytt fast med den vuxnes ögon och, och med jobbglasögonen på. Och, och det är väldigt roligt för det finns fantastiska miljöer där nere och det visar sig att jag kan ju väldigt mycket om någonting som jag inte kan ha värdesatt innan. Hur det är att växa upp i en liten ort och mm-hmm. eh, ja, vilka sociala regler och koder som gäller där till skillnad från en stad där man ju är anonym, man vet ju knappt ens vem grannarna är men i en liten ort så vet man nästan vilka alla är. Om man vet vem deras föräldrar är och deras farföräldrar är. Och, och själv så, så är man också placerad i det facket på något sätt. Mm. Som ett exempel för några år sedan var vi i, i Dubai. Och jag stod i hissen till Burj Khalifa som är världens högsta byggnad. Och jag stod där med min familj. Det är en gigantisk hiss. Det går in 50 personer tror jag i den. Och vi står där i hissen och håller på att åka jag vet inte, 150 våningar upp. eller vad det är. Så står en man och han stirrar på mig så här länge och jag förstår att han har hört att jag pratar svenska så att jag, ja, mm. men, och när vi nästan är uppe så kliver han fram så tittar han på mig så här du är Hasse Petersons påg eller hör sig <laughs> <laughs> och jag blev så paff då, det är jag ju min pappa heter Hans Pettersson så, så mm. jag, jag, på skånska heter det Hasse Petersson så inte ens där i världens högsta byggnad i Dubai så, så är jag, då är jag ändå 
Alltså Petersons påg på något sätt. Mm. Och det är rätt skönt att ha landat i den känslan eh, på något sätt. Och, och det är, jag tycker det är väldigt roligt att skriva om det också. Det, det är en det är spännande miljö och spännande psykologin i det är spännande också. Jag, jag, jag trivs bra med det faktiskt. Men visst är det underbart det där med att det är så stor skillnad på att komma från en liten, från Skåne, en litet samhälle i Skåne och en liten stad som Värnamo som jag kommer ifrån. När jag bara kommer ihåg hur man tilltalades i Värnamo av en del kompisar. Jag het, fick aldrig heta Magnus ut, jag heter alltid Utvik. Och en kille han, till, han sa alltid Utvik för helvete, det var enda gång vi sågs. Eller Utvik för fan. Det var så alla samtal började. Oavsett om man har sett honom på ett år eller träffades tredje gången på samma fest och stod och drack en öl ihop eller någonting. Utvik för helvete. Det var, det, jag, jag undrar om det skulle hända i Stockholm. Alltså det var så... Ja, det, var en, det är en sån här grej som att man kan berätta om i Stockholm när folk tycker att fan var du kommer från någon stenålderstad någonstans. <laughs> ja, och det man glömmer bort också att det är, det är väldigt mycket Sverige där, där utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och, och det är väldigt mycket Skåne utanför Wallander, Ystad, liksom det här pittoreska eller möjligen Österlen på sommaren då, akvarell, mm. fina. Det finns ju väldigt mycket miljöer och samma sak med Småland som, som man nästan aldrig ser skildrad men, men som är i vardagsmiljöer. För, för, för. Och ändå är det många som skriver om småstäder. Menar Läckberg skriver om sitt fjällback mm. och Marie Ljungstedt är på och, och Anna Jansson är i, på Gotland till ja. exempel. Men de har valt de här pittoreska, vackra ställena som, mm. som fjällbacka och... Mm. Alltså Bill och Sam, som jag är från, det finns fantastiska naturmiljöer men jag brukar också kalla det för etanitskåne mm. det är lite så inlandet här, det är mycket etanitpannor och, och, och tak och väggar och, eh, det är fortfarande väldigt vackert och jag, jag säger det verkligen med kärlek men, men det är ju inte liksom något ställe som det är inte lönt att öppna något hotell där för det är inga turister som åker dit det, det, så är det ju inte och många av de här orterna marknadsför sig själva som liksom pendlarkommunen. Liksom det är deras, deras stora fördel är egentligen att de ligger nära någonting annat. Mm-hmm. Vilket ju också är lite speciellt på det sättet. Men, men, men jag säger det med kärlek. Jag, jag tycker väldigt mycket om att åka hem och jag har lärt mig uppskatta det betydligt mer. Och nu bor du ju hemma kan man säga. Det gör jag. Nu bor jag ju i en sån här liten välmående kustkommun. Då. Det är mm. dit, dit turisterna åker. Men, men jag åker gärna hem och... Loma Beach. Loma Beach. Där, har, där har man banat en par gånger. Ja, det, som min fru är från Skåne. Så att, eller från Malmö. Så att, ja, varför heter Loma dit. Beach? Jag har fortfarande inte riktigt förklarat för mig varför det inte bara heter så här Loma Strand. Men, men det gör mm. att det heter Loma Beach. Det är mm. internationella prägen på, på Loma kanske. Du, jag tänker på en sak som... Eller jag slår som en sak när jag läser dina böcker. Det är inget spekulativt våld. Alltså det finns inga kvinnor som blir mördade av sexualsadister. Inga kidnappade småflickor som sitter inspärrade i en källare och våldtar oss. Du verkar liksom ha... Liksom, det finns ju en viss internationell trend, särskilt bland brittiska kriminalförfattare tycker jag, särskilt kvinnliga brittiska kriminalförfattare som är väldigt, väldigt råa. Nästan så att jag håller på att slå igen boken för att jag tycker att nu är de ute i sån spekulativt sadistiskt våld så att jag orkar inte läsa mer. Men du har ju gått en helt annan väg. Ja, och det har jag gjort fullt medvetet. I game-trilogin är det egentligen inte särskilt mycket våld heller. Det är mycket action men ganska lite våld. Memorandum och ultimatum som är ganska som mörka polistriller så här Stockholm, där är det mer våld, där är det pang-pang och biljakter och explosioner och där har jag liksom provat det men, men jag bestämde mig för när jag skulle skriva den här serien att den här ska handla om, den ska handla om vanliga människor egentligen, det ska inte finnas någon som är superond och inte någon som är supergod och jag ska avstå så mycket jag kan för all, från alla de här trillerverktygen då. för det är en utmaning för mig som jag sa, jag blir uttråkad i, i mitt jobb som polis och, och, och är otålig och det här är en utmaning för mig då. Kan jag skriva spännande utan att använda de här verktygen? För det är ju självklart svårare att skriva en dialog. Eller det är rätt man kan säga att det är lättare att skriva en spännande dialog om den ena personen riktar ett vapen mot den andra. Självklart, då har spänningen redan i situationen. Men kan man skriva 
en dialog med samma nivå av spänning men utan att använda det där vapnet eller det bestialiska mordet eller hela den här saken. Och det kan man, det finns jättemycket fantastiskt bra böcker som, som är ohyggligt spännande utan att egentligen någon styckas upp i små delar eller en seriemördare mm. som skriver brev till polisen med offrets blod och sådär. Så det gör ju det. Så, så jag bestämde mig för att jag ska försöka göra det helt enkelt. Har du fått, har du fått någon respons från dina läsare att du har... Att du har ändrat lite i ditt sätt att skriva. Ja, det har jag absolut fått. Det är ju tre olika typer av stilar. Mm. Det är det ju. Så att det är klart att de som, som läser games säger att jag känner inte igen... Det här är ju inte alls som i gameserier. Men det är ju också tanken. Det är det mm. ju inte. Det är en helt separat serie med ett annat tilltal och en annan stil. Å andra sidan har jag också fått många, många fler läsare som, som tycker om det här och som, som det passar bredare... Glädjen är nog att passera på flygplatsen ut precis och så faktiskt slutet på sommaren var etta på topplistan och det är ju fantastiskt lägen för då vet jag att det är jättemånga läsare som har, som har gillat den här stilen. Men, men... Så du behöver inte lasta dem med det här överdrivna våldet, spekulativa våldet för att det ska sälja? Du, du är ett levande bevis på det. Ja, ja, men det kan man ju absolut säga. Och det, det är lite svårare, men det var också Känns inte det ganska det. skönt att du slipper de här verktygen som du gör det? Jo, det gör det. Det är klart att alltså, det hade varit lite lättare när jag skrev om jag hade använt allt det här igen. Men, så det, det ställer ju högre krav på mig som författare att jag lyckas smyga in den här spänningen och laddningen ändå. Att man ska känna den trots att det inte är så. Och också det här med att man, jag försöker jobba ganska mycket med att, som jag sa, det finns ingen som är genompräglat ord. Det finns människor som har gjort onda handlingar, men, men det finns mm, en mm. lagligt samband hur de hamnar i det. Det är enskilda felbeslut som man sedan håller fast vid kanske lite för länge. Enskilda misstag. Men, men det finns ingen sån här genomgripande ondska. Utan att alla eh, har någon slags motivation som, som man kan följa. Man behöver inte följa, hålla med om den. Men man kan liksom ändå följa logiken i hur blev det så här. Jo, ja, det var ett slutande plan och någon tog första steget och sen, sen gled ut för. Och det intresserar mig. Mycket mer egentligen att skriva om det än att skriva om en bestialisk seriemördare som talar i kursiv text till läsaren. För det är väl Anna Wesper som säger det vid tillfället, men inte fel, att, att hon förstår att motivet till ett mord kan vara de mest banala saker. Mm. Ofta är det så. Det, det, det är fortfarande det mest typiska svenska mordet. Det kan man ju inte tro ofta om man läser tidningar, men fortfarande det mest typiska svenska mordet är två stycken män i missbrukarkretsar som sitter hemma hos varandra och dricker eller använder andra droger och så bråkar man med varandra. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så tar den ena närmsta tillhygge och sticker i eller slår den andra med. Och när polisen kommer så sitter offret i den ena stolen och så sitter den misstänkt i den andra avtubbad. Det är fortfarande någorlunda statistiskt det mer typiska målet. Det är inte så spännande, det blir inga spännande tv-serier av det eller spännande däckar av det. Men så ser det ju ut i all sin tråkighet. Det kan handla om att man blandar sin grogg lite starkare än som Anna säger. Han tog lite för mycket av spriten helt enkelt och så blir den andra arg. Ofta är det ju så banalt. Det är, inte, det är inte så ofta som det är så planerat och genomtänkt, även om det naturligtvis också förekommer. Och samma sak med de här gängskjutningarna som pågår. Och ofta är det ju en, en, en mer eller mindre upplevd kränkning, så som, mer eller mindre sann, men mm, som, som är uppförstorad till något jättestort och som leder till något ödestiget. Och, och just de mekanismerna är kanske lite, för min del lite intressantare att beskriva än, mm. än just det som vi pratar om. Mm. seriemördare som samlar på troféer för sin offer. Även om jag, jag tycker om den typen av böcker också. Men, men jämfört med, med verkligheten är de ju eh, ganska få. Vi, vi har inte särskilt många seriemördare i Sverige. Nej. Det, vi är, många i Sverige är ju med i olika skrivarkurser och skrivarcirklar. Mm. Alltså Sverige verkar vara fullt av potentiella författare och människor som verkligen vill slå igenom i sitt manus och väldigt många skriver ju däckare. Jag har varit ute på olika folkskolor och högskolor och sånt där och pratat lite grann så slås jag av att det är väldigt få som skriver poesi. En del skriver romaner, kanske noveller, men många, många vill bli däckarförfattare. Eh, vad är det bästa rådet du kan ge till någon som har en jättebra story i huvudet men inte vet hur de ska sätta igång? Det bästa rådet till alla som, som funderar på att skriva är att börja skriva. För... Eh... Jag kan säga att det som kuggar 99% av alla aspirerande författare är att man, man börjar aldrig. Man tänker och tänker och tänker och tycker att jag kommer inte igång eller att man måste ha planerat en vända till eller, eller gått igenom vem, vem rollkaraktärernas farfar och morfar är och skriva stamtavla och sådär. Och så börjar man inte. Och kanske är det också en, lite av en försvarsmekanism att om man aldrig börjar så riskerar man ju inte heller att misslyckas. Nej. Så jag kan säga att jag var väldigt nära att falla för dig själv. Det, det var min fru som, som puttade mig över kanten. Och som sa, kom igen nu, jag vet att du vill skriva. Sätt fart nu. Och då kunde jag sådär, moget, mogen 36-åring, jag vet inte vad det var, 37-åring, tänka att ja, ja, men det är okej, okay, för då är det i alla fall inte min dåliga idé, utan en ens dåliga idé. Jag kan skylla på det. Precis, så därför får jag ju ge henne all credit eftersom mm. det har gått bra också, och då mm. det gör jag med. Men, men sätta igång, verkligen. Alltså, även om man bara kommer tre sidor, även om inte det blir den här fantastiska öppningen man hade tänkt sig planera, så måste man börja. Man måste göra sina timmar, man måste nöta ner sina hundratusentals ord innan det blir bra. Lika lite som slattan vaknade en morgon och var duktig på fotboll, och lika lite har, har bra författare bara vaknat en morgon varit det. Utan man, man, har, man har läst jättemycket och sen har man övat. Mm. Och, och det måste man göra genom att skriva. Så Jag kom tänk- igång och skriv, då. det är den största och den värsta tröskeln. Det kommer fler trösklar men det är, den, det är absolut den största. Men det här med att skriva till exempel att man lovar sig själv att skriva till en, en sida om dagen eller någonting sånt där. Finns, är det, ligger någonting i det? Ja, sätter man upp någon slags mål så blir det lite lättare att följa det. Jag är ju mycket sån att jag är förtjust i att sätta upp mål och jobba mot dem och utvärdera varför jag inte nådde dem och sådär. Eller, eller varför jag nådde över dem. Jag, jag är själv ett ting när jag jobbar eftersom skrivandet för mig är ju ett arbete. Så att jag ska skriva fem boksidor varje dag som jag jobbar med skrivandet. Då, och de behöver så... inte vara hundra procent klara då? Eller? Nej, ofta är de det. När jag väl kommer igång är de det. Jag, jag gör inte så mm. hemskt mycket ändringar. Jag, jag stryker ner en hel del, gör jag. Men, mm. men, men ofta är de ganska så klara. 
Men jag ska skriva fem nya sidor För en annan sak som är lätt att falla är det att man går tillbaka till det man gjorde dagen innan Och så sitter man hela skrivdagen och bara redigerar det man gjorde dagen innan mm. Så tycker man att det är väldigt produktivt Men det som kommer att hända är att även när du har skrivit allting färdigt Så kommer du ändå att redigera om allt mm. ännu en gång Och sen dyker redaktören upp och då ska det redigeras igen Så, så den, den tiden är lite så Det är bättre att använda tiden och driva framåt För att redigera kommer man att göra i alla fall Men det, om man säger så här då den som, Vi säger nu att du har en person eh, som har skrivit färdigt man har skrivit ett manus och vi har 300 sidor. Och den har ju ingen redaktör som går in och liksom stryker innan det blir färdigt för att ge ut som bok. Vad tycker du att den personen ska göra? Jag gjorde så här att jag frågade bara några kompisar att ställa upp. Men istället för att bara ge dem manus och säga läs det här och säga vad du tycker. För, mm. för, för, för jag vet att de kommer att säga att det här var bra. <laughs> och det är ju jättebra för mitt ego men det gör ju ingenting för min, 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 min teknik alls. Så jag, jag var ganska så målmedveten här. Jag, jag delade upp och sa jag bara en kompis Titta på inledningen, läs de 20 första sidorna Så säger du vad du tycker om det Och så hade jag några frågor, förstår du vilka som är med Förstår du mm. vad som är problemet här så. Och Sen började någon annan titta på så här, gestaltningen Och så, så hade jag också några frågor där kan du, Vilken hårfärg har den här personen Har det framgått att, att hon har haft en svår barndom Eller vad det nu var Så att de fick lite uppgifter med sig Så var och en hade en separat uppgift Jag bara någon fokusera på slutet så här, Fick du knutit ihop alla trådarna här Eller var det någonting du fattades och det roliga var att de tog det på jättestort allvar. Jag fick liksom avfyra sidor tillbaka med feedback och det är ju jättebra men då får man också kliva ur det här att, att man förväntar sig att alla bara ska säga att det är bra utan man får, man får lyssna på det åt sig och rätt ofta så, så känner man ju själv att det, här, men det ligger nog någonting i jag hade lite bråttom här eller, eller mm. jag hade lite bråttom i början här för att jag ville komma igång med historien och så. Så, att, så det var ett sätt att samla ihop lite vettig feedback som jag sen kunde använda när jag då redigerade och skrev om. Så det, det är ett tips, definitivt. Just ge dem, ge dem en uppgift så, så får man mycket mer tillbaka än det här braet. Du, du, vad tycker du om du är lite kritisk mot dina däckarkollegor som skriver? Vad är det, kan du säga något sådant typiskt fel som de gör när de skriver om polisarbete? Eh, ja, <laughs> hoppla du. Ja. Jag är ovärd med hela författarsvägen. <laughs> oj, oj, oj. Eh, nej, men ett fel som, som alla gör och som jag själv också gör medvetet det är ju bland annat det här med antalet, om vi tänker på en mordutredning, till exempel antalet poliser. Mm. I det som kallas för ett spaningsmord, vilket ofta rör sig om i, i, i däckare. Det är ju ett mord där, där offer och gärningsman inte har något, i alla fall uppenbart förhållande. De verkar förfaller mm. inte känna varandra i alla fall. Det kallas för spaningsmord. Och ett sådant där jobbar någonstans lite beroende på vad det är i Sverige och hur prioriterat det är. Men någonstans mellan 25 och 35 poliser involverade i det. Och jag kan naturligtvis inte komma till min förläggare med en personförteckning och säga här är 35 poliser, tillkommer 10 vittnen, den misstänkte och så lite diverse familjemedlemmar. För att då fick vi bara, varenda bok börja som en lilla förante med hela sådana här släktredovisningar av allt. Utan man måste försöka koka ner det till ett hanterbart antal personer. Då. Och så då får man ju ha avkall lite grann på det här. En annan sak är det här med att, att samma poliser gör allting. Det är lite samma sak på tv så att, att de både penslar fingeravtryck och de håller förhör och de gör husransakningar och sparkar in dörrar och sådär. Det, det där är ju helt uppdelat. Det är ju, det är ju en typ av polis som håller förhör och som är utbildad på det och duktig på det som till exempel Anna Wesper. Och det är en annan typ av polis som, som är tekniker och som, som penslar fingeravtryck och håller på med den CSI-biten då. Och sen är det en helt annan tredje kategori som är duktig på att sparka in dörrar och som gör det. Men, men, men i, i böcker och filmer så bakar man ihop dem för att det ska bli mer spännande för läsaren. Så det är väl ett par sådana där lite, lite typiska saker som men jag tror som, som läsaren ändå köper för att, för att man, man prioriterar själva upplevelsen i, i berättelsen och, och jag gör ju likadant, jag, jag låter ju Anna själv i princip, hon, hon har lite hjälp men hålla på med sin utredning då Men du slipper ju göra det här 
vad ska man säga, researchjobbet om hur poliser jobbar. Det måste vara en väldigt fördel att ha med sig det hela tiden, att ha det i bakhuvudet. Jag, jag, jag kan det här, jag, jag kan hämta från egna erfarenheter. Ja men så är det, och är det någonting som jag inte skulle kunna så vet jag ju vem jag ska ringa och få svar på, på frågan på mm. några minuter. I början var det väldigt viktigt för mig, i de första böckerna så kan jag nu säga att det finns väldigt mycket detaljer kring polisarbete och hur det ser ut och luktar i en arrest och, liksom och var alla knapparna sitter i polisbilen. Då var det väldigt viktigt för mig att berätta det. Jag kan väl säga att med åren att jag har glidit lite bort från det där, att jag känner att jag måste kanske inte berätta detaljerna så mycket utan mer hur man tänker, tankesättet. Så, så i berättelsen här i höstdåd så Anna bedriver ju en dubbla, parallella polisutredningar, både dödsfallet i nutid och det gamla. Men det handlar nu mer om hur hon tänker, mer än att det handlar om, om att toppsa DNA och fingeravtryck och så, mm. utan hur hon tänker och hur hon agerar med människor och... Eh, lite så, men det finns även lite intriger på själva stationen då där, där den gamla chefen går kvar och hela tiden sneglar och vaxen på henne och hon upplever att personalen spionerar lite på henne så. så jag har nu flyttat fokus kanske lite grann från, från detaljerna till mer det sociala spelet mm-hmm. kring polisen vilket, vilket ju intresserar mig väl allt mer så, så, så det, är, det är ju lite på gott och ont det där med att kunna mycket om någonting ska, hur mycket ska man berätta och när slutar det vara intressant och det är också det här researchöverskottet man oftast hör att man pratar om att ja, jag förstår att du kan jättemycket om det här men det blir kanske en sida, sida för mycket kring det mm. men, men just nu så är jag kanske inne på lite mer så hur, hur tänker man som, som polis man är ju generellt lite misstänksam sådär, mot, mm. mot, mot andra människor den normala reaktionen när man hör en människa berätta någonting det är att man tänker så här, ja, ja men säger man det så är det väl sant men medan som polis är man mer sådär, ja, det får, jag behöver nämligen lite mer på mm. fötterna innan jag tänker köpa det som en sanning. Så. Just, just, just det där tänket kring allting. Så. Det är mycket det jag försöker gotta ner mig nu. Det, jag tänkte vi skulle avsluta med det här med som är, vi pratade om hur man blir författare, säkert om man vill skriva en kriminalroman. En sak som jag ofta tänker på det är att man måste förstå hur väldigt ensam man kommer att vara i själva skrivandet. Alltså man kan ju ha huvudet fullt av tankar och umgås med dem. Men själva skrivandet kommer man ju inte ifrån att det är lite svårt att sitta och samsas med andra i ett rum. Hur, hur, är det för, hur upplever du den här ensamheten även om den är väldigt kreativ ibland? Mm, det där är en, en jättebra fråga som jag kanske inte tror så många tänker på. Det, det finns ju de som skriver tillsammans och då löser man det så rent socialt. Men, men det är mycket ensamarbete. Man, jag sitter själv i många hundra timmar i min skrivarlöja och pratar inte med någon mer. Jag, jag pratar högt, jag pratar med mina rollkaraktärer eller jag pratar mm. som dem. Mm. Eller sådär. Så det är lite galet alltihop. Så man måste trivas med det. Om man är en, en människa som är i behov av en arbetsplats och, och går och käkar lunch med folk och sådär så, så blir det lite svårare. Jag har författarkollegor som hyr in sig på, på kontorshotell och sådär för att ändå ha någon slags lite social samvaro. Mm. För min del funkar det jättebra Jag tycker om att jobba själv Jag gjorde det även som säkerhetschef Ganska mycket Men, men det är ensamt Om man, man har inte så många människor att fråga Och man måste våga lita på sin egen instinkt Och, och sen sitter man där instängd i åtta månader Och så kanske får man komma ut som en stund Och, och prata och, <laughs> Då är det familj, det är tur Ja det har jag ju såklart och, och Jag pratar väldigt mycket med min fri Framförallt när jag har så här beslutsprocesser Eller beslutsångest Ska jag gå höger eller ska jag gå vänster så då brukar vi prata och, och rätt ofta så vet jag nog vart jag ska men jag behöver liksom att hon lyssnar och liksom puttar mig lite i rätt riktning. Men, men det är det. Det är, det är inte så många som egentligen tar upp det. Det är, det är ett ensamarbete. Verkligen sådär. Och ett ganska långsamt arbete. Man sitter där med sidan ett och så ska man till sidan, jag vet inte, 380 eller någonting. Och det måste man göra. Man kommer inte runt det. Och därför hör jag ofta ibland sådär att 
aspirerande författare Men jag har redan designat omslaget ja, Det är ju mm. jätteroligt för det Men det kommer förlaget att göra ändå så. <laughs> ja. Men det är att man lägger gärna tid på det För då kan man se den färdiga boken mm. Men det är mycket tuffare att sitta vid den blanka sidan ett Och, och ja. säga att nu ska jag bara göra 380 sådana här jag måste fylla den och Eller sätta titeln till. innan boken är klar. Ja, ja, precis, ja. Eller när man har skrivit fem t- sidor så har man redan sju förslag på olika titlar. Som alla är lika ja. suveräna. Ja. Och sen blir det någonting helt annat sen. Så, så, så är det absolut. För att det är mycket lättare utifrån titeln eller omslaget att se den färdiga boken jämfört med nu är jag på sidan tre, nu har jag bara 387 kvar. Mm. Mm. Så det, det, det blir så abstrakt det där med, med berättandet. Men man kommer inte undan den här tuffa första blanka sidan som stirrar på. Det, man måste göra sina timmar oavsett hur roligt man kan ha med allting annat. Så. Och det är därför jag alltid tycker det är lika roligt när jag träffar folk på, på fester och sådär som säger att ja, om man skulle ta och skriva en bok säger de. Mm. Och jag säger ja, men okay. lycka till. Så no. Go for it. Men, men jag ser redan på hela din känsla och attityd att du tror att det är någonting enkelt och det är det inte. Oavsett vilken typ av bok man väljer att skriva. Och, det, är, det är inte en lätt uppgift, det är det absolut inte. Det finns självklart svårare uppgifter också, men, men det är inte så lätt som man kan föreställa sig. Tack ska du ha Anders Lellamott för att du ville komma till Utvik och böcker. Tack så hemskt mycket. Och nu veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Hur är det att vara tonårstjej och kär i en kille men samtidigt intresserad av en annan kille? I Johanna Lindbäcks nya bok Karta för förälskade och andra bilsna möter vi Julia som är på väg till familjens landställe. Julia är kär i Isak och tänker på honom hela tiden. Drömmer om när närheten och ömheten de emellan ska bli något mer än hångel på stökiga fester. Isak ringer och vill komma och hälsa på. Trots den starka kärleken Julia känner till Isak och trots de gulliga fnysnyljuden han gör i telefonen som betyder att han ler, tvekar Julia. Vid landstället har hon träffat en ny, lite knepig men mysig kille. Han heter Rasmus. Han är konstnärlig och har en katt som heter Sivan. Johanna Lindbäck har skrivit en kärlekens mysrysare som alla ungdomar kan känna igen sig i. Det är gripande, finstämt och förhållandet mellan Julia och Rasmus rymmer ett psykologiskt djup som imponerar. Yvonne Hirdman är författare och professor i genushistoria i Stockholm. Hon är nu aktuell med boken Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin. Om de sista självande månaderna före och efter andra världskrigets slut. När vi kommer in i boken är det mars månad 1945. Yvonne Hirdman skriver Det är nu slutstriden i Europa har börjat på allvar. Det är nu freden äntligen tycks möjlig. Frågan är när. Amerikanerna under General Patton har gått över ren mellan Mainz och Ludvigshafen. I öst uppges Shukov har nått Goldsov, fem och en halv mil från Berlin. I luften trängs bombplan. Historiens största flyguppbåd stöder offensiven. Yvonne Hirdman skriver om ett du som följer händelseutvecklingen i Europa genom dagstidningar. I vårt grannland Norge har nio patrioter avrättats av tyskarna. I Norge sätts judar och motståndsmän i koncentrationslägret Grini. Tusentals av dem deporteras till fängelser och koncentrationsläger i Tyskland 
och kommer aldrig tillbaka. Till sist kommer meddelandet via radio att Hitler är död. Yvonne Hirdmans bok gör en tid som känns så avlägsen levande igen. Historien tar ett kliv framåt och krafsar på oss. Minns kriget, minns alla offer, minns freden. Minns för att förhindra att det händer igen. Veckans boktips är Karta för förälskade och andra vilsna av Johanna Lindbäck Gilla böcker Och lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin av Yvonne Hirdman Ordfront Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Before Shopify, were you wondering where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.